0: Na, 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 na. Na. Sabotage. <lacht> Sabotage. Völlig außer Rand und Band hier heute. Aber so, <lacht> so war die Folge ich. aber auch mit dir zu gucken heute. Ja, war doch Hat ich der völlig oder? auf Speed gefühlt. Ich habe Cola getrunken. <lacht> Klingt, als würde man so einem kleinen Kind irgendwie so <lacht> mal Süßigkeiten ab und zu
1: geben und dann ist es total hyper drauf. <lacht> nee, ist tatsächlich eigentlich nicht so. Ich trinke ja gelegentlich mal süße Sachen. Hm. Gelegentlich? Aber ich. Äh, mir war einfach langweilig. Ich habe versucht, mich zu beschäftigen. Warum und so. das denn? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich die Folge jetzt schon, was, 22 Mal geguckt habe. Wow.
0: <lacht> ja, ähm, aber es gibt noch andere Leute, die eine Folge mehrfach geguckt haben. Nämlich äh, die Leute von Last September in Monaco. Nein, echt, das ist ja krank. Wer war das nochmal? Florentin und Will. <lacht> und okay. The Change Man natürlich. Genau, die haben nämlich sich äh, die eine Episode von Royal Pains immer wieder angeguckt und sind unser Vorbild-Podcast sozusagen.
1: Oh, unsere oh, Helden quasi. Unsere podcast -Helden. Menschen, zu denen wir aufsehen. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> Doch, die sind schon ganz toll. Nein.
0: Ähm, ja, zum 22. 22. Mal. Schweres Wort, ungefähr so wie Fußsohle. Ja. Ich habe vorhin schon wieder Fußsohle gesagt versehentlich. Ich weiß eigentlich, was mit mir los ist. Ich habe heute neue Dinge gedacht dabei.
1: Du hast zwischendurch vier Finger hochgehalten. Ja. Du hast ja also vier Dinge gemerkt. Vielleicht sind noch mehr dazugekommen. Ja, das war also so in das, der Mitte
0: der Folge. Das Erste, was ähm, mich gewurmt hat, was ich auch laut geäußert habe, 22 Mal wundert sich jetzt Mrs. T darüber, dass der Typ, also der Vater von, äh, wie heißt sie, Becky, ja. Ingenieur ist oder wer weiß es, was ist er denn nun? Jedes Mal fragt sie und ich denke jedes Mal, naja, also er malt Brücken, konstruiert sie. Was wird er wohl gewesen sein? Ich fand es schön,
1: die Alternative, die Maria genannt hat, war Hure. Ich habe Prostituierter gesagt. Uh, Entschuldigung. Uh, because he's working on the Queensland Bridge. Ich finde, das ist gar nicht so abwegig. Es steht halt da, aufreizend und rum und wartet, dass da hinsammelt wird.
0: Ich habe in meinem Kopf ganz schnell gewöhnt, was könnte man noch so von Beruf sein? Natürlich. Und, und da Prostitution äh, mein Go-To. Was sagt uns das über dich? Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. ist vielleicht besser so, ich weiß nicht. Was habe ich noch gedacht? Ich habe heute überlegt, also wann hatte Mrs. T eigentlich Zeit, diesen Vulkan zu bauen? Der sieht ziemlich schick aus, muss man sagen. Der hat sogar so kleine Bäumchen unten am, wie heißt es, am Nichtgipfel des Fuß? Vulkans Fuß, 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 an der Fußsohle des <lacht> ja, Vulkans genau, quasi. Genau. Ob ich bei Talsohle,
1: vielleicht auch das L jetzt zukünftig. Talsohle, da ist nicht so schlimm. Das überhört man eh immer. Es ist wie bei Samuel L. Jackson.
0: Genau.
1: Das L ist egal. Okay. <lacht> Auf
0: jeden Fall, genau. Da habe ich mich gefragt, ich meine, sie ist äh, Autorin. Naja. Wann, <lacht> wann hat sie denn
1: Zeit, diesen Vulkan zu bauen? Und macht sie den jedes Jahr wieder? Nein, ich glaube, sie ist ja schon bestimmt länger Lehrerin. Nicht erst seit diesem Jahr. Und sie wird diesen Vulkan zu Hause. Sie hat ja ein großen, großes Zimmer, was mit einem sehr kleinen Ofen geheizt wird, wie wir ja jedes Mal sehen und was mich jedes Mal aufregt, weil das geht so nicht. Es hat zwar ein langes Ofenrohr, das heizt bestimmt auch mit, aber trotzdem finde ich es nicht Okay. Und ähm, ich denke, das steht da irgendwo rum seit Jahren und sie staubt den immer mal ab, wenn sie ihn dann wieder hervorholt. Dann <lacht> Aber sie muss dieses rote Zeug immer wieder rauskippen dann, oder? Eben, also ich denke, der ist doch dann auch von außen versaut, oder? Wenn da das Wie? rote mal rübergelaufen ist. Deswegen glaube ich, muss sie ja jedes Mal einen neuen bauen. Ach, das kann man bestimmt abwischen. Das hat sie mit Latex eingerieben oder so. Ich Damals Latex. Ja. Hm. Apropos rotes Zeug, Maria. Was trinken wir denn heute?
0: Ähm, wir trinken heute, oh Gott, jetzt muss ich es nochmal raussuchen, von Kaufland. Kaufland to go uh. Himbeere Drachenfruchte, Minzelimo. ohne Kohlensäure übrigens mhm. ich
1: gut dann rübsen wir nicht immer sonst Mikro
0: ja also ja wie da stand ähm, ist es mit Wasser Agaven Sirup Himbeersaft Zitronensaft Drachenfruchtsaft und Minzsaft
1: Minzsaft
0: ja, kann man ja. Minzeblätter
1: ausdrücken und dann kommt Minzsaft raus ich weiß nicht ich bin gerade abgelenkt von da steht an der Seite steht schüttel mich hast Ausrufezeichen. du geschüttelt ja, ich habe geschüttelt vorher. Aber ja, es ist doch noch relativ, sonst hat sie auch nicht immer in den Gläsern abgesetzt bisher. Na dann? Dann äh, Prost. Anstoßen geht heute nicht so voll. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ja, sogar mit Klo. Prost.
0: Hm, schmeckt ganz gut. Hm. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob sie Drachenfrucht schmeckt, weil ich tatsächlich in meinem Leben noch nie eine Drachenfrucht gegessen habe. Warum nicht?
1: Ich weiß nicht, das. Die sind teuer. Die leistet man sich nicht, wenn man nicht weiß, wie es schmeckt. Aber eigentlich ist es, ich finde es auch unterwältigend, so eine Drachenfrucht. Man denkt immer, sie sieht so spektakulär aus. Eben,
0: deswegen habe ich mich noch nie getraut, sie zu kaufen, weil ich dachte, du wirst wahrscheinlich enttäuscht. Die ist einfach nur süß. Fancy nach
1: so einer Alienfrucht aus. Also, ich finde, das, glaube ich, ist ungefähr der Geschmack. Also, außer die Minze, die da noch <lacht> mit dran ist, logischerweise. Okay, der ist Minzsaft ein... kommt gut raus. Der Minzsaft kommt gut raus. Ich bin ja nicht so ein riesen Riesenminzfan in so einem Getränken bräuchte ich nicht. Aber sonst wäre es nur süß. Vielleicht ist es doch gut, hm. dass es da ist. Aber wenn, wenn du sagst, da ist auch noch Guave drin, dann ist es ja auch durch die Guave süß. -Nummer. Himbeer, habe ich nicht. gesagt. Aber aber Guave hast du auch vorgelesen. Echt? Oh Mann, ich höre mir selber nicht. Agavensirup habe ich vorgelesen. Ach, ja, aber das ist auch süß. ne? Agave. Ja, das ist genau, das zum Süßen. Aber eigentlich ist
0: Drachenfrucht selber schon süß, deswegen ist das, das Quatsch. Hat anscheinend nicht ausgereicht. Ja, scheinbar, egal. <lacht> Anscheinbar. Was habe ich noch? Ich Fallen. habe heute noch was gedacht und zwar... Du hast gedacht heute, was ist so los mit dir? <lacht> mein Kopf war so voll in Action, ja, während nein, du nein. die ganze Zeit so <lacht> <lacht> neben mir gemacht hast. wirklich hast du so gemacht. gemacht. Und zwar an einer Stelle sagt ähm, Voldemort, das ist ja... Oder irgendjemand anders von den Leuten, die da <lacht> mit der Sabotage zu tun Voldemort haben. Voldemort hat übrigens gut gepflegte Fingernägel, habe ich gesehen. <lacht> also Was hat er denn für Fingernägel? Hat er diese komischen Fingernägel, die so rund um den Finger rumgehen?
1: Sie sind recht kurz geschnitten, deswegen mhm. sieht man das nicht so gut. Ich denke nicht. Er hat tatsächlich auch nicht so eine alten Menschen-Fingernägel, wie man eigentlich immer. Also, die, die sehen. Ich hatte mal einen die Dozent. Gepflegt der hat irgendwie ganz normale Fingernägel gehabt, aber die jeweiligen, ich glaube,
0: Daumen oder kleinen Finger waren so ganz abartig lange, ekelhafte Nägel. Ich Warum pflegt man einen Finger nicht, wenn man alle anderen pflegt? Ich weiß nicht, vielleicht war das Style oder so. Hätte nur noch so ein Brilli drauf gefehlt. <lacht> ja. ähm, aber was mir mal irgendwann, als wir in der Schule waren, hat mir jemand erzählt, wenn Menschen so eine runden Fingernägel haben, die so um den Finger quasi rumgehen und so ganz eng anliegen, dann sind es vergewaltiger. <lacht> ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat. Auf habe ich festgestellt, zu der Zeit, dass mein Klassenlehrer genauso oh, Fingernägel hat Und dann war ich immer so ein bisschen skeptisch. Aber ich wusste, dass es das wahrscheinlich Müll ist. Aber immer, wenn ich heutzutage noch Menschen mit so einem Fingernägel sehe, denke ich immer so, hm.
1: Mal gucken. <lacht> ich glaube, meine Zehennägel wachsen so ein bisschen so rund. Was heißt das? Dass du Menschen mit ihren Füßen vergewaltigst. Ich, Also ich Dein vergewaltige die Menschen Freund. mit ihren eigenen Füßen? <lacht> ja, genau so. Oh, okay, gut. Das, das klingt auch schmerzhaft, muss ich ehrlich sagen. Also das, Für die da Knie, kommt ja. Ja, auf jeden Fall. So, ähm, Was macht der eine Mensch, der mit dieser Sormel-Sache zu tun Also einer von denen sagt ja, das muss ein Inside-Man sein. Ja. Warum?
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also ich meine, jeder kann doch an die Bäume rangehen und da Spikes reintun, sodass alles durch die Gegend fliegt, wenn das jemand sägt. Ja. Das braucht, wozu muss das jemand von aus der Firma machen? Das verstehe ich nicht. Hm. Ich glaube, sie limitieren
1: ihren Untersuchungshorizont da massiv. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen auch, ich glaube, das Kabel durchtrennen, das war ja auch kein Kabel, was jetzt direkt da vor deren Augen hängt. Und selbst wenn, kann man es ja in der Nacht tun, wenn keiner da arbeitet. Also, das stimmt, das ist irgendwie nicht so sinnvoll. Und ich meine, sie finden ja auch raus, sie reden ja mit allen Mitarbeitern auf der Liste und finden raus, dass eigentlich keiner einen Grund hat, das zu tun. Also wenn sie mit denen reden, müssten sie ja auch merken, ob derjenige vielleicht trotzdem was damit zu tun hat. Auch wenn er keinen Grund hat. Ich sehe gerade auf der Pringles-Packung da hinten, da ist irgendwie so eine Zwiebel und die hat so einen Nippel. Also das sieht aus wie ein Nippel. Ja, das ist mir auch, schon aufgefallen, sieht ein bisschen pervers aus. Das hat mich gerade sehr irritiert. Kannst du es bitte wegdrehen? Das, ähm, ich möchte nicht die ganze Zeit Nippel anstarren. Maria, bitte zieh auch dein Oberteil jetzt wieder an.
0: Ich mache so, dass du noch ein bisschen siehst.
1: Ja, ja, danke. Sehr schön. Also du hast recht, das äh, ist
0: nicht nachvollziehbar. Was mir übrigens bei Investigationen und so einfällt. Mhm. Ich hatte heute ein Marketing-Seminar oh, ja. ähm, im Kino. Wir hatten ein, ein Training, wo wir so über, alles über Marketing so ein bisschen erfahren haben und wie man am besten Gutscheine an den Mann und an die Frau und an ähm, sämtliche Geschlechter bringt. Ja. Und da haben wir so verschiedene Methoden besprochen, unter anderem auch die Columbo-Methode. Mhm. Zigarre <lacht> rauchen und Ziel ist quasi, wenn quasi dein Verkaufsvorgang schon abgeschlossen ist, nochmal dich hinzuwenden und mit einem kurzen, prägnanten Satz nochmal versuchen, den Gutschein zu verkaufen. Kurz, knapp und auf den Punkt. Wie jetzt? Hast du Beispiel? Also also wir, hatten, wir haben dann die Aufgabe bekommen, wir haben die Zielgruppe Junges Paar gehabt, also mhm. meine Gruppe, und ähm, sollten dann für verschiedene Situationen uns was ausdenken, was wir sagen würden und wie wir das machen würden. Okay. In der Situation... Samstag äh, total voll irgendwie und trotzdem noch Gutschein verkaufen, wow. was natürlich passiert, den auf den jeden ich Fall. Die ganze Zeit über? Habe ich dann gesagt, na hier würde ich jetzt einfach mal, warum nicht, einfach die Columbo-Methode mal ausprobieren. Und dann habe ich, war mein Vorschlag Hast du nur gesagt, weil die cool klingt. <lacht> ja, natürlich. Ne, ich wollte einfach verschiedene Methoden ausprobieren und das dann mal testen. Mhm. habe ich gesagt, also es ist ja ein junges Paar, Gutschein, Kino für zwei. Ja, klar. Habe ich gesagt, wie wäre es denn für ihr nächstes Date noch mit einem Gutschein, wenn <lacht> <lacht> sie schon fertig sind mit einem kaufen und dann vielleicht ein Gutschein fürs nächste Date noch? Oh Gott!
1: <lacht> ja, das erinnert mich gerade sehr an Jack, wie er mit Roy spricht. Ich weiß nicht, ob das die beste <lacht> Methode ist. Aber es gab noch andere.
0: Was total interessant war, worüber ich mir häufig gar keine Gedanken gemacht habe, ist, dass man so bei so Verkaufssachen eigentlich angehalten wird, dass man nicht so offene Fragen stellt, sowas wie kann ich ihnen das und das anbieten also vor allem keine Fragen die du mit Nein beantworten kannst
1: eigentlich genau ja das ist richtig das <lacht> heißt beim Verkaufsvorgang wenn ich an der Concession stehe frage ich nicht und kommt noch was dazu zum Beispiel auch sondern naja, obwohl das kann man auch mit Nein beantworten aber darf es noch was zu trinken dazu sein also dass man dass man auch konkret aber das kannst Befrag, du auch das mal, das nee, das kann ja auch mit Nein beantworten nee es geht eher darum dass du alternativ Fragen stellst. Und welches also, Getränk hätten sie gerne noch dazu, könnte man vielleicht das ist, das ist
0: zu, Also Das ist eine Selektivfrage, weil da ist die Auswahl zu groß. Alternativfragen okay. bedeuten, dass du maximal drei Auswahlen zur Verfügung stellst, weil mehr ja, als das drei, drei Auswahlen... <lacht> genau, dass du zum Beispiel beim Gutschein war es jetzt so, wenn da jetzt... Äh, da steht äh, jemand, der möchte einen Gutschein kaufen und möchte einen für zwei Personen haben. Mhm. Dann kannst du sagen, also ich würde ihnen äh, Kino für zwei oder äh, einen Wertgutschein in dem und dem Wert empfehlen. Ja. Welchen hätten sie denn gern, dass du eine Auswahl stellst, weil sonst ist, sind die Menschen komplett überfordert. Und mhm. ja, und das fand ich eigentlich
1: ganz spannend. Ich merke es an der Concession immer. Aber ich bin halt, ich habe halt auch, also wenn es voll ist, auch wenig Lust, jetzt ewig... Äh mir Fragen auszudenken, die funktionieren. Da müssen wir es auch nee. nicht machen. Also tatsächlich ist es bei uns so, wenn wir Zeit haben, dann sollen wir versuchen, die Fragen etwas produktiver zu stellen. Das versuche ich ja. auch. Halt nicht. Und kommt noch was dazu oder so? Das sollen wir halt nicht fragen, sondern konkrete Fragen stellen. Oder sie entsprechend beraten, dass sie halt das Menü nehmen, was sie, also was wir gern verkaufen. Aber weil sie nicht Getränke aufziehen. Die sind schnell überfordert. Das ist wirklich ein Problem. Genau, weil wie gesagt, ich kenne natürlich alle
0: Menüs und... Maximal drei ähm, Vorschläge oder Alternativen können ja. sich Menschen so am Stück leicht merken. Genau, und dann haben wir auch noch gelernt, ähm, was ein Elevator-Pitch ist. Also man kann zum Beispiel auch versuchen, wenn du jetzt den Kino für zwei hast zum Beispiel, wo ja zweimal eintritt, äh, zwei Getränke und ein Snack drin sind. Mhm. Wenn du das jetzt jemandem so erzählst, Zwei Eintritts, zwei Getränke, ein Snack. Mhm. Das ist nicht so ansprechend. Und ich habe dann versucht, für ein junges Paar, eine besonders ansprechende Formulierung zu finden, was da drin ist. Mein, mein Elevator-Pitch war, das ist das romantische Komplettpaket mit entweder knackigem Popcorn oder feurigen Nachos in einem zwei erfrischenden Getränken. Oh, wow. <lacht> Und der Marketing-Typ so, oh, das war sehr schön. <lacht> 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 ich werden ein Marketing-Bienchen bekommen. Oh. Ja. Ja, aber das war ganz interessant, muss ich sagen. Ja. Aber das, er meinte auch zu, zu uns so, das kann man machen, wenn man so sehr offen ist mit den Gästen ja. und immer mit dem Augenzwinkern, natürlich. Natürlich wissen die, dass man das nicht ernst meint. Ja, ja. Aber wenn es passt und wenn es gut, wenn du merkst, die Kunden können auch sowas, können äh,
1: finden es lustig vielleicht mhm. auch, dann kann man sowas auf jeden Fall gut unterbringen. Apropos investigativ, ne? ich habe mich gefragt, woher kennt Jack eigentlich Roy's Nachnamen? Als du das erwähnt hast, ist mir das auch aufgefallen. Keine Ahnung. Weil Idis wird immer nur Idis genannt. Ich weiß nicht, sie, da sie ja verheiratet sind, wahrscheinlich auch noch. Waren, sind sie, waren sie? Sind sie geschieden? Gibt es das zu der Zeit überhaupt schon? Na, ich glaube,
0: Scheidung Ach, gibt schon. Nora hat sich ja scheiden lassen. Ne? Aber die Frage ist, ähm,
1: ob die Settler das können. Das ist doch so ein Ob die überhaupt echt Wandervolk oder keine Ahnung, was weiß ich. Die heiraten wahrscheinlich gar nicht echt. Die opfern irgendeine Kuh <lacht> und dann äh, sind die verheiratet oder so. und Keine Ahnung, irgendwie sowas. War vielleicht nicht mehr. Oder bauen
0: Kartoffelmenschen
1: und ähm, brennen den dann ab. Ja, deswegen brauchen wir auch nie so viele Kartoffeln. Der Mann, der will heiraten einfach nur und der andere oh. will ihm das verwehren. Vielleicht steht er auf seine Frau da ist richtig Beef im Settlement-Lager.
0: Mann, das ist tragisch. Das ist wirklich krass. Ich hätte mir noch irgendwas merken wollen, aber mir fällt es jetzt partout nicht mehr ein. Ach so, aber generell einfach muss ich sagen, alle sehen mit Rosemary. die Dialoge gehen runter wie Öl immer. Also es ist wie mhm. so ein... Wie so ein Musikspiel, was so abläuft, wo man so... Es hat richtig Dynamik. Ich finde die Szenen
1: mit ihr einfach... Die haben so eine geile Dialogdynamik. Ich es gemerkt, du hast alle mitgesprochen ja. heute. Die machen einfach Bock. Die machen auch Spaß. Die machen auch mir immer noch Spaß tatsächlich. Also, gibt kaum Szenen, die ich noch ganz okay finde und das sind tatsächlich die wenigen mit Rosemary. Ja. Marie. Ja. Wenn es also,
0: jetzt die Szene mit Becky am Ende mit dem Aufstehen nicht gäbe, hm. die ich heute übrigens irgendwie... Nicht so richtig mitbekommen haben. Achso, wir haben die ganze Zeit in Flaschen gepustet, deswegen. Ja.
1: Ich habe mich schon gewundert, weil ich habe zwischendurch auf mein Handy geguckt, dann habe ich einen Rüffel bekommen, dafür, ja. dass ich auf mein Handy geguckt habe und nicht auf den Fernseher. Wobei wir letzte Woche festgestellt haben, Bild ist jetzt auch nicht so relevant. <lacht> ja. Und dann haben, hast du dich aber sehr gut von mir ablenken lassen, was das Flaschenpusten angeht. Ja, das ist was, was ich gut kann. Ja. Ähm, und das will haben, ich weitergeben. Wir haben festgestellt,
0: Marias, das ist Marias Superkraft. Ja, ich wir kann sind sehr gut äh, Musik mit Flaschen, mit leeren Flaschen, mit allen unterschiedlich befüllten Flaschen machen.
1: Ja, und wir haben auch einen ähm, Superheldennamen schon erfunden für Maria. Möchtest du ihn nennen? Ja, es ist wirklich faszinierend. Ich kann <lacht> das nicht so gut.
0: Captain Bottle Music. Ja. Alex hat erst gesagt, Captain Bottle Noise, aber das möchte ich mir wohl verbitten.
1: <lacht> ja. Wir sind aber trotzdem ein sehr trauriges superhelden gespannt, weil meine Fähigkeit, meine Superheldenkraft ist schlafen. Tief
0: schlafen. Ich habe mal neben Alex gelegen und ihr Handywecker hat geklingelt, direkt neben ihr. Und es ist so unfassbar laut gewesen, dass ja. ich nicht verstehen konnte, wie du das nicht hören konntest. Ich hab's nicht gehört. Das ist unfassbar möglich. <lacht> Egal. Ähm, wir haben ja heute noch was anderes getan, außer die Folge zu gucken. Haben wir.
1: Denn wir haben die Recaps von der achten Folge geguckt. Ach Gott, ja, das habe ich schon. <lacht> wir hätten uns das deswegen zum Ende auf... Also ich weiß, wir haben es nicht... Wir haben es am Anfang schon geguckt. Wir wollten es eigentlich am Ende gucken, aber... Ähm... Netflix hat ja diese Funktion, dass es dann meistens die Recaps von der Folge
0: danach überspringt, wenn man die davor gesehen hat. Ja, und ich weiß jetzt auch warum. Obwohl, ich finde, man hat erfahren, auf welche... Strenge wir fortan verzichten können, eigentlich. Also, der Erzählstrang mit diesem jungen Pärchen wurde in Recaps gar nicht thematisiert. Also das war ja auch
1: super weg. kurz. nur das ist ja Auch so, nur in der Folge eine sehr kurze Szene. Das mit Nora und Henry Gowen doch auch gar nicht, oder? Das ist ja auch nur ein kurzer neben Ja, also auch weg. Aber die Sabotage wurde die. Ja, doch, die wurde angesprochen, der Name wurde Sehr gezeigt. kurz. Ja, aber alles wurde kurz. Es sind Recaps. Und, aber sind ich kurz. finde, wir haben neu erfahren, dass das, das erste Buch von Mrs. T. wird. Ja gut, das wussten wir auch, dass sie jetzt gerne Autorin sein möchte. Und Das hätte ja sein können,
0: dass sie schon länger an, an einem Buch schreibt. Aber oder schon andere Bücher vorher geschrieben hat. Nee, das geht gar nicht. Sie
1: sitzt ja in unserer Folge am Anfang an der, an der ich wollte gerade nee, Nähmaschine sagen, an der Schreibmaschine und äh, sitzt da und sagt, ähm, jetzt wo ich hier sitze, merke ich, dass es viel leichter ist, sich vorzustellen, man ist ein Autor, als ein Autor zu sein oder Autorin oder Aber das Autor kann 6. sie auch bei
0: ihrem zweiten <lacht> Buch feststellen. Ja,
1: aber es ist unwahrscheinlich. Also das <lacht> oder bei der fünften Seite oder so mm, von dem Buch. Ja, aber ist auch eher unwahrscheinlich. Also da geht man schon davon aus, dass sie jetzt gerade anfängt zu schreiben und äh, merkt, das ist doch nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Ich habe auch überlegt, eigentlich ist Mrs.
0: T so, dass das ähm, ältere Äquivalent zu dieser Sch Schriftstellerin von, von Dingens, wie heißt denn dieses Buch, wo sie sich ähm, sadomaso mal Shades of Grey. Shades of Grey. Ach, eine Hausfrau, ne, die das geschrieben hat. Keine Grundschullehrerin. Ich weiß
1: gar nicht, wer das geschrieben ja, ich, hat. Ich denke mal, es ist ein 15-jähriges Mädchen, weil das ja so eine, so eine äh, Fanfiction. Fanfiction war zu Twilight. Und ähm, ich befremdlich finde, dass man Twilight liest und dann sowas schreibt, aber gut das, also wenn es ein 15 jährige wäre, wäre es wahrscheinlich befremdlicher, als dass es eine Hausfrau getan ich hat aber ähm, trotzdem finde ich, ja. Ich habe ja vor ähm,
0: einiger Zeit 50 Shades of Grey geguckt, also ich dachte ich gucke mir das mal an, ich mag ja trash Trashfilme und dachte, dann das hast wird du gut. Das, dann hast du das hier zu Hause bei dir? Ja. Gibt es das zu Hause? irgendwo, ja? Bei, bei Amazon Prime habe ja. ich es geguckt, dachte ich auf jeden Fall ja, habe ich den war, Film angefangen und war so total irritiert, wie man so in die Geschichte geschmissen wird. Bis ich dann irgendwann nach so 20 Minuten festgestellt habe, dass der zweite Teil gewesen ist. <lacht> und ich war so, hm, die waren jetzt, die sind gar nicht mehr zusammen. Hä, hey, müssten die nicht erstmal zusammenkommen, um <lacht> sich zu trennen? Was?
1: <lacht> und waren total irritiert. Achtung, Spoiler. Ja, ach, scheiß drauf, den <lacht> Film braucht man sich eh nicht das geben. Das Buch auch nicht, wirklich. Ich habe da reingelesen, also es ist ganz süß, weil ich mich noch erinnern kann, dass meine Schwester mir irgendwann mal gesagt hat, die ist, ist das nicht sogar eine Literaturwissenschaftlerin, die das Buch geschrieben hat? Ich, ich glaube. Ich nachgucken. Meine Schwester hat mir irgendwann mal erzählt, dass, dass das eine dass sie irgendeine Literaturwissenschaftlerin hat eine Buchreihe geschrieben und das könnte ich ja mal lesen. Weil ich bin auch Literaturwissenschaftlerin. Ich habe es damals nicht getan, weil ich andere Bücher hatte, die ich lesen wollte. Und äh, jetzt äh, sind wir ganz investigativ und live im Stream. Schauen wir jetzt nach, was diese Frau von Beruf ist. E.L. James heißt sie. Also zumindest ist das ihr... Hm. Autorennamen. name Vielleicht war es auch was... Mutter von zwei Söhnen, Söhnen auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall schon mal Mutter. So viel wissen wir. <lacht> Toll. Vielleicht war das auch ein anderes Buch. Ein anderes schlechtes Buch, was ich nicht gelesen habe. Es gibt ja mehrere. Es gibt mehrere schlechte Bücher, das war... Ja. Also es steht auf jeden Fall nichts davon, dass sie jemals studiert hat. Dann war es vielleicht ein anderes schlechtes Buch. Auf jeden Fall meine Erfahrung mit, mit dem Buch von Shades of Grey war, dass ich mit Freunden Kochabend gemacht habe. Und wir haben, hatten gegessen und haben uns dann mit Wein auf die Erde von einem Wohnzimmer gesetzt ähm, und, und irgendwie sah, lag ein Stapel Bücher in der Ecke und darunter Shades of Grey und ich meinte, willst du mich verarschen? Also wir sind alles Literaturwissenschaftler gewesen. Ich meine willst du mich verarschen, dass du dieses Buch liest? weil es Zu dieser Zeit war das schon so äh, polarisiert, würde ich sagen. <lacht> Und sie meinte, naja, eine Freundin von mir äh, hat mir das geschickt, weil äh, keiner in ihrem Freundeskreis das lesen will und äh, sie hat mich jetzt gebeten, das zu lesen. Und dann meinte sie, sie wollte halt nett sein und das, für, damit sie sich darüber unterhalten kann, die Ach, Freundin. So. Und, ähm, Braucht man jemanden, um sich über ein Buch zu unterhalten, wenn man es gelesen hat? Na, heutzutage kann man auch einfach online gehen und sich da unterhalten mit Leuten. Oder man redet aber halt warum? nicht über das Buch. Ich wollte gerade sagen, aber warum also, hat man den Drang über ein Buch zu... Also, ja, man kann gerne über Bücher reden,
0: das ist Literaturwissenschaften <lacht> und dann aber, ähm, Wozu? Also, ich tausche mich auch nicht mit dir über meine Bücher aus, die ich so lese. Ach also schon manchmal. Hm. Über welches denn? Weiß ich nicht.
1: Über Metro haben wir, glaube ich, gesprochen. Ja, aber das hat ja einen anderen Anlass. Ja, aber du also kommst ja manchmal über, über Anlässe. Also, ich rede schon mit Leuten darüber, was für Bücher ich gerade lese oder so. Also,
0: also mit mir vor. tust du
1: das nicht? Echt nicht? Ich Habe ich dir nicht erzählt, dass ich Mord im Orient Express lese? Nein. Hm. Zue ich mich. Entschuldigung. Hintergangen? Nein, keine Ahnung. keine Ahnung. Also manchmal kommt man ja auf die Themen und manchmal redet man halt darüber, was man so gerade liest. Gerade unter Literaturwissenschaftlern kommt es gelegentlich mal vor, dass man darüber... Aber erzählt. auch abseits von Empfehlungen
0: oder Abempfehlungen, wie sagt man, wenn man was genau nicht empfiehlt? Hm.
1: Gibt es dafür ein Wort? Hm. Abraten? Abratung? Ja. Abratung? Nee, Abratung <lacht> gibt nicht. Man kann von etwas abraten, aber... Ja, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir dieses Buch dann genommen. Und haben äh, random einfach Seiten aufgeschlagen und ein bisschen reingelesen so. Und das ist wirklich auch schlecht geschrieben. Also gut, wir kennen natürlich nur die deutsche Übersetzung jetzt. Wir mhm. haben nicht ins Englische reingelesen. Aber ich gehe davon aus, dass das Englische ähnlich schlecht ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das einschätzen
0: könnte, ob was in Englisch schlecht geschrieben ist.
1: Naja, also. Ja, also gut, wenn es ein Hauptsatz nach dem nächsten ist, dann merke ich das auch. Aber ja, sonst. Genau, das ist halt das, was äh, wirklich stört. Das hatte ich bei, bei diesen Divergent-Büchern die sind auch super schlecht geschrieben das wirklich da hat man das Gefühl dass Hauptsatz an Hauptsatz gereiht aber auch da kenne ich nur die deutsche Übersetzung ich weiß halt nicht aber ich war, also ich kann mir nicht so richtig vorstellen dass das englische Original denn wesentlich eloquenter geschrieben ist wenn halt ja. die deutsche Übersetzung weil mittlerweile ist über die Übersetzungsbranche in Deutschland ist ziemlich gut und groß äh, aber sind es nicht auch Kinder Jugendbücher das sind Jugendbücher aber auch Jugendbücher können ja gut geschrieben sein oh. <lacht> Das ist. Nein. Die Twilight-Bücher sind zum Beispiel, also auch hier die deutsche Übersetzung, sind gut geschrieben. Also das liest sich ziemlich flüssig weg. Und das ist nicht so, wenn man Hauptsätze aneinander reiht. Das liest sich einfach nicht flüssig. Aber ist für dich flüssig lesen ein Kriterium für gut geschrieben? Ja, definitiv. Echt? Weil sonst werde ich ja, wenn ich, wenn ich das nicht flüssig lesen kann, werde ich immer wieder aus der Geschichte geworfen. Und das unterbricht die Spannung von einem Buch. Ich finde,
0: gut geschrieben kommt bei mir auf... Die Vorstellung an, die es bei mir erzeugt mit seiner Wortwahl und den Sätzen. Nicht, ob es flüssig zu lesen ist, weil ich weiß, ganz viele Klassiker und Sachen von der Hochliteratur sind nicht ansatzweise flüssig geschrieben und sind sehr verschachtelt und anstrengend zu lesen. Das stimmt. Aber sehr, sehr gut geschrieben und sehr geil. Flüssig geschrieben für mich, das sind so Romane, die ich dann mal wirklich so an einem Tag weglese. Und das ist für mich dann so die klassische leichte. Nebenbei
1: Lektüre. Ja, aber wirklich. es ist ja trotzdem gut, also für mich dann trotzdem gut geschrieben, war ich ja dann, also... nicht für mich konsumierbar
0: geschrieben. Na, ja, vielleicht. Also für, für mich dann. Also für die Kornbi finde ich ist alles so, was leicht zum Wegkonsumieren irgendwie,
1: ich noch zum tatsächlich Reinschieben. Hin, ich ich habe viel so Jugendbücher halt gelesen, solche Sachen sind schon, die sind oft, ja, eh mit einer einfacheren Sprache, die sich schnell ja. wegliest. Es gibt ja mehrere Faktoren, die, hm. die für ein gutes Buch sprechen. Ja, das ja sowieso, aber es ja. geht ja so um Schreibstil. Ja, wahrscheinlich ihr zählt das vielleicht. Also Natürlich hm. zählt auch die Welt, die mir die die Worte zeigen oder die verschiedenen Möglichkeiten, die ich ähm, mir im Kopf damit bauen kann, auch eine Rolle darüber. Aber, hm. aber ein Flüss, eine Möglichkeit ist... Es frustriert mich auch, wenn ich sehr lange Sätze habe, bei denen ich irgendwann rauskomme. Hm. Also das muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, ob ich es dann gut geschrieben nennen würde. Deswegen kann der Inhalt ja gut sein, aber ja. ne, das ist so schwer zu sagen. Es ist generell ja schwierig, Bücher jetzt einzuschätzen, ob sie gut sind oder schlecht sind. oder Man findet in jedem Buch irgendwas, was interessant sein kann und irgendeinen Aspekt, den man untersuchen kann, theoretisch. Irgendwas wollte ich noch fragen.
0: Ich habe ja, als ich versucht habe, ein schlechtes Buch zu schreiben, absichtlich versucht, so eine Mischung aus sehr, sehr einfachen Hauptsätzen und total verwirrenden Schachtelsätzen zu schreiben. Hm? Deswegen finde ich es ganz interessant zu wissen, was schlechter Stil da ist. weil das war mein, mein Ansatz, dass die Sätze möglichst ohne Welterzeugen funktionieren, also dass sie eigentlich mhm. kaum eine Vorstellung davon geben, wie es jetzt wie sich das alles anfühlt und aber so eine Mischung aus
1: anstrengend und viel zu einfach sind. Ja aber das ist wahrscheinlich genau ja. so also, was das, auch, das sind ja die extreme. Ja. Ne? Du hast nur Hauptsätze oder du hast extrem verschachtelte über was ich nicht drei Seiten gehende Sätze. Und das ist beides frustrierend <lacht> zu lesen, finde ich. Und das zu kombinieren ist natürlich sinnvoll, wenn man ein schlechtes Buch schreiben will, ja. würde ich jetzt mal. Für mich ist es meine Einschätzung. Es kann ja sein, ich weiß nicht, ob es da allgemeingültige Abhandlungen zu gibt in der Literaturwissenschaft. Ich habe mich schon länger nicht mehr damit befasst, so genau.
0: Ihr könnt uns ja mal eure Empfehlungen für besonders schlechte Bücher schicken. Das würde mich mal interessieren. Wie Licht schmeckt ist richtig scheiße. Also das Buch mit dem Titel, wie Licht schmeckt,
1: ist besonders scheiße? Oder wie Licht schmeckt, ist besonders <lacht> ja, Licht scheiße? Licht schmeckt richtig eklig. Ich habe es <lacht> mal gekostet und dachte, boah. Ich brauch nicht, brauche nicht, ich klingt nach Drogenkonsum. Stimmt, ja. Nee, tatsächlich gibt es ein Buch, das heißt, wie Licht schmeckt. Und das, das ist sowohl inhaltlich schlecht, aber da war auch das ich Problem, finde, das dass, dass auf das jeder so Seite mindestens fünf Rechtschreibfehler waren. <lacht> und das, das frustriert mich auch beim Lesen. Es sind immer Fehler in Büchern. Das kann man nicht vermeiden. Und das ist in Ordnung. Man kann die nicht alle ausmerzen, aber ähm, wenn auf jeder Seite fünf Rechtschreibfehler sind, dann hat jemand nicht ordentlich gelesen. Ich finde, wie Lichtschmeck klingt, ähm, wie das Buch-Äquivalent
0: zu dem Wandtattoo äh, im Regentanzen. Ja, das, ist, das war ja <lacht> schon. Also, deswegen würde ich das schon gar nicht anfassen, das Buch, weil ich denke, oh, nee.
1: Hm. Ein Wandtattoo als Buch. Nein, danke. Ähm, ist dir in der
0: Folge noch irgendwas
1: aufgefallen? Ja, ich habe mich irgendwas gefragt. Wohin habe ich irgendwas gesagt. Wir haben ja die Theorie aufgestellt, weil die Pizza ist ja gern am Ende. Ja. Die ist ja weg. Aber Becky bringt sie auch nicht mit nach Hause. Das heißt, sie hat die ganz alleine gegessen. Und ich glaube, sie sitzt nur im Rollstuhl, weil sie noch verdaut. Oder es ist eine Tiefkühlpizza und sie sitzt die ganze Zeit im Rollstuhl, weil sie auf der Tiefkühlpizza sitzt, um sie <lacht> aufzuwärmen. Das kann auch sein, ja. Aber kann man zu der Zeit Trick schon... 17. Dinge tiefkühlen? Gibt es schon Kühlschränke?
0: Es gibt bei, bei den Zettlern gibt es einen draußen. Weißt du, was mir, jetzt ist mir das Vierte Ein eingefallen. Ein draußen. Draußen. Ah, okay. ähm, und zwar, Jack fingert ja an dieses Loch und meint ähm, hey, ich mach das mal zu, es soll ja schlechtes Wetter kommen. A, er kommt auch zwei Tage später dahin und es ist immer noch kein schlechtes Wetter. Und B, woher weiß er, dass, dass schlechtes
1: Wetter kommen soll? Ähm, der Hahn hat auf den Mist gekräht. Dann kriegt der Haar ändert sich das Wetter oder oh, es bleibt, wie es ist. Aber das ist doch... <lacht> oder seine linke Brust hat gejuckt. Das heißt ja Schnee, also. Oh, wow. <lacht> aber Schnee,
0: da würde ich. würdest du dann ein Loch zumachen, wenn Schnee kommt? Ich würde mein Loch zumachen, wenn Schnee kommt. Es ist
1: echt kalt. Ich, ich hab's nicht so Aber, aber schneit Aber Schnee ist ja weich. Ist doch egal. Es ist trotzdem nass, wenn es reinschneit.
0: Ja, aber durch das Traut Loch ja. schneit
1: es doch maximal so einen Zentimeter in das komische Zelt rein. Ja, aber es geht dann auch Ob Wärme Auf so eine Europalette. Ne? Naja. Also nicht, dass die Zeltwände besonders dick wären, als dass die Wärme besonders gut ja. isolieren würden. Aber wenn so ein Loch drin ist, dann geht ja doch mehr Wärme nochmal flöten. Hm. Aber vielleicht ist es auch gesund, weil... Obwohl, sie hat auch ein Ofenrohr, ne? <lacht> hm. Wer weiß. Also wird, wird der äh, schon abgeleitet, der, der Rauch, oder? Sonst bräuchte sie das Loch, ja. Sonst würde sie irgendwann an einer Kohlenmonoxidvergiftung sterben. Hm. Ich weiß nicht. Vielleicht will er vielleicht auch ist das ist ihr Ziel, ja.
0: Oder also, sein, sein Ziel, ja.
1: Ich weiß nicht. Mir ist auch in der
0: letzten Szene mit ihr aufgefallen, dass ihr Baby voll viele Geräusche macht da. Echt? Ja. Es gluckst ganz glücklich rum und macht so... Äh. Äh, okay. Ja.
1: Spannend. Also es lebt.
0: <lacht> wow. Man hat okay. ja vorher nie Geräusche davon gehört. Und was mir noch aufgefallen ist, Faith kommt ja da, ist bei den Settlern. Oh, ich
1: habe vergessen, auf Splinzeln zu gucken. Ach so, stimmt.
0: verdammt. Ist er ja da bei denen und ruft dann, oh, Edith! Und, ähm... Das guckt nur so und sagt nicht mal Hallo. Sie hat es nicht so mit Worten, das haben wir auch schon das wir so Unfassbar. Und dann geht Faith zu ihr hin und sagt: so, Wie geht's dir? Und sie erzählt, ja, ich muss das und das machen, hier mein Wäschekorb. Mhm. Und sie sagt nicht hallo, sie sagt nicht, wie geht's dir? Oh, schön dich zu sehen. Nichts. Stimmt, ja.
1: Das ist einfach eine total arrogante, nervige Fuckbitch. Ja, weiß ich. ich und sie will die ganze Zeit, dass Jackie auf die Brüste starrt. Ja. Zumindest habe ich, ich habe heute mal Gedanken ausgesprochen von den Figuren und so. Sehr so laut. Synchronisiert, ja. Ich dachte, das interessiert dich auch, was die Figuren denken. Ja,
0: ja. Und in angemessener
1: Lautstärke. Sehr versaute <lacht> Gedanken auf jeden Fall. So viel können wir festhalten. Stimmt. Also sie wollen nageln. Sie wollen, dass jemand in ihr Loch fingert. Ja, diese Dinge. Das war's, was mir aufgefallen ja. ist, ehrlich gesagt.
0: Aber es war relativ viel bei mir heute. Hm. Das Und ich muss nächste Woche noch mal auf einen Statisten im Hintergrund achten. Ich habe ja angefangen, so am Anfang dachte ich so, was machst du heute an? Dann habe ich gedacht, oh, vielleicht jetzt die untere rechte Ecke. Und dann habe ich schnell gedacht so, oh nee, keinen Bock. <lacht> habe dann beschlossen, hey, du guckst dir vielleicht mal alle Statisten an, die du noch nicht gesehen hast. Es gibt noch Statisten, die du noch nicht gesehen hast. Das war das Problem, ich habe relativ schnell verstanden. <lacht> du hast sie alle schon gesehen. <lacht> Außer zwei. Oder? Außer in einer Szene, da habe ich, glaube ich, noch nie auf den Hintergrund richtig explizit geachtet. Mhm. Und ich glaube, da gibt es einen Statisten, der einen anderen Statisten umarmt. Oh. Aber so, so an die Schulter fasst und es ist irgendwie war in dieser, in dieser Situation irgendwie befremdlich. So, dass es
1: mir aufgefallen ist. Das erste schwule Pärchen in Hope Valley. Vielleicht. Wie SpongeBob und Patrick. Schöne. Äh, Keine Ahnung, wie ich das Schneller Schöner kann. Vergleich. Ja. Achso, weil, weil ich glaube, ich hab, es gibt die Theorie, dass SpongeBob und Patrick ein schwules Paar sind.
0: Wie kommst du denn da jetzt
1: drauf? Weil du gesagt hast, er. Ähm, tappt ihn auf die Schulter oder, oder umarmt ihn so halb oder so. Und als ich das irgendwo, ich habe das irgendwo gelesen, hat man halt das Bild, so ein Bild gesehen, wie Spongebob Patrick einfach so um, also ne, so wie so für so ein Foto posiert und ihm den Arm so um die Schul Schultern, hat einen Stern Schultern, um, um die... Sila Sternfisch? Sternfisch? <lacht> Starfisch heißt es im Englischen. Äh, äh, wie heißt denn das? Seestern? Seestern, ich <lacht> habe auch gerade überlegt. Sternfisch. Um die Seestern-Tentakeln legt. Und ähm, darunter stand dann halt die Theorie, dass, dass das ja beweist, dass die schwul seien, so weil er ihn umarmt. Und äh, weil du das gerade so geschildert hast, ist <lacht> mir dieses Bild auch geploppt. Ich weiß nicht warum. So Was, war halt meine, meine wo Grund hast du das gelesen? Ich war, weiß ich nicht. Es Wahrscheinlich einen, irgendwo im Internet. Es gibt einen Podcast auf äh, Facebook oder so. Die mögliche. heißen
0: Kack- und Sachgeschichten. Das ist ähm, ein äh, Sachpodcast und die ähm, referieren und äh, diskutieren zu so bestimmten Themen. Unter anderem haben sie, glaube ich, drei oder vier verschiedene Folgen zu der Physik bei Spongebob. <lacht> okay. Und, ja, also wenn du dich für, dafür interessierst, Alex.
1: Ich habe es ja schon in die Bibliothek gelegt, das heißt, ja. ich werde es auch mal hören. Da gibt es eine Folge, die ich empfehlen kann zu äh, Zelda. Die ist ja lustig. Ah, okay. Und ich kenne mich ja jetzt, ich bin ja Pro jetzt.
0: Genau. Ich habe eins durchgespielt, damit weiß ich alles. Ja, absolut. Sie erzählen ganz viel zu der Lore, die so sich um diese Welt rankt. Dann versuchen sie Zeitstrahlen äh, hm. aufzuzeigen von, von Zelda, wann was spielt. Und es ist ja sehr kompliziert, weil es ja einen Teil gibt, der so mit Zeitreisen zu tun hat auch. Und ah. deswegen ähm, ist es ein bisschen komplex. Kann ich mir Und vorstellen. vor allem versuchen sie dann die Zelda-Spiele aneinander zu reihen. Also Du machst ja quasi in jedem Spiel das Gleiche, dass du bist, du wachst auf, du bist der Held, der jetzt jemanden retten muss und äh, die Prophezeiung erfüllen muss und dann im nächsten Teil pa passiert das Gleiche wieder. Also sie versuchen das halt irgendwie logisch aneinander zu ketten und Theorien da zu erklären, die es gibt. Das Oder ist auf nicht. jeden Fall ganz spannend.
1: Also ich werde auf jeden Fall reinhören, malche. Das klingt auf jeden Fall lustig. Ich glaube, ich habe mich zu weit weggelehnt. Hi. <lacht> okay.
0: <lacht> wow, okay. Ähm, ich finde es Zeit aufzuhören. <lacht>
1: Jetzt, okay. äh, wo Alex mich schon wieder anmacht. Achso, ich wollte noch was zu den äh, Recaps sagen. Wir haben gar nicht so lange, drüber, also wir haben kurz drüber gesprochen, ja, aber, aber wir haben überhaupt nicht gesagt, was in den Recaps eigentlich ja. kommt. Und ich war ähm, deswegen sehr enttäuscht, weil es tatsächlich nur und ausschließlich Szenen aus der Folge sind, die wir schon kennen. Ja, das stimmt. Ich habe so gehofft, dass was dabei ist, was halt neu ist für uns. Und das Einzige war, ganz am Anfang der erste Recap war äh, Mrs. T an der Schreibmaschine. Und eine weibliche Stimme, die sie fragt, hast du schon eine Idee für dein erstes Buch? Mhm. Deswegen weißt du, es ist das erste Buch. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, was wir nicht hätten schon aus dem, was wir bekommen haben, herausfiltern können. Und ich nehme mal an, Abigail hat sie danach gefragt. Ich weiß nicht, ob das ihre Stimme war. aber Ich auch nicht drauf geachtet. Das ist auch nicht relevant. Und die anderen Sachen sind wirklich alle aus, oh. aus der Episode, die wir jede Scheißwoche <lacht> gucken.
0: <lacht> haben wir haben heute übrigens festgestellt... Das, ähm, wir sprechen die ganze Zeit mit, singen mit, alles ähm, und meine Nachbarn müssen das ähm, zwangsweise immer ertragen, jeden Montag. <lacht> Hören sie quasi diese Folge mit uns. Vielleicht machen die auch einen Podcast darüber. Das ist so cool. Wirklich, das wäre mega. Das wäre wär auch sehr meta, wenn du Leuten zuhörst, wie sie eine Folge gucken und
1: einen Podcast. Ach, das wäre mega. <lacht> kannst ja mal klingeln gehen und fragen, machen sie eigentlich schon einen Podcast dazu? Haben sie, sie, können, sie Lust? Ja. Ach, Mann. <lacht> du kannst es mit deiner Mitbewohnerin ja mal besprechen. Die hört uns ja eigentlich auch. Stimmt. Sie ist nicht immer da montags. Ja. Ist uns neulich aufgefallen, sie dass sie montags nicht da ist. Ja. Ich weiß, woran es liegt. Ich ahne es. An dir. Das stimmt. Du bist ja immer hier.
0: Ja. ja. Ich wohne quasi hier. Was? Ja.
1: Oder an Hope Valley einfach. Also sie hat Angst, dass wir sie wieder einladen, die Folge mitzugucken. Sie hat ja schon mal mitgeguckt und ja. war mäßig begeistert. Und seitdem flüchtet sie zumindest immer in ihr Zimmer.
0: Ja, ziemlich schnell. <lacht>
1: ja, das stimmt. Als ich kam, hat sie schnell alles zusammengerafft, weil sie hat gerade ein Brot gegessen und äh, weggepackt, damit sie möglichst schnell aus dem Wohnzimmer ja. fliehen kann. Ich bin schon gespannt, wenn wir dann
0: mit äh, unseren Gästen die Folge zusammen mal gucken.
1: Mhm. Und, ähm, ah, ist das bald
0: soweit, ne? Ja. Also seid gespannt. Denkt dran, abonniert uns bei Instagram, bei Castbox. Bei Spotify. Bei Spotify. Und natürlich auch bei iTunes. Und da gebt ihr uns natürlich fünf Sterne. Weil mehr sind wir nicht wert. Und schreibt mal, schreibt endlich mal eine scheiß Rezension bei iTunes. Ich will mal eine Rezension lesen, wie toll wir sind. Ja, oder noch ein paar Kommentare bei Castbox halt. Ne? Das ist genau. auch schön.
1: Also.
0: Genau, ansonsten bitte schreibt uns mal eure schlechtesten Bücher, die ihr je eh gelesen habt, an -to at Genau, und damit sind wir raus für diese Woche. Ja. Genau, ach so, wichtig zu sagen, nächste Woche gibt's uns nicht.
1: Oh. Weil Alex ähm,
0: flieht. Aus ja, dem Land. Ja. <lacht> Und äh, stürzt sich täglich einen Berg hinunter. Damit mehrere sie, Berge sogar. Mehrere hinunter. Berge sogar, damit sie diese Folge nicht gucken muss. Ja. Wir werden aber gucken, ob wir irgendeinen kleinen Ersatz für euch ähm, bereitstellen. Also, bleibt gespannt.
1: Uh.
0: <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss.